0: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast, eu sou o Augusto, tudo bem com você? Então galera, muito feliz em recebê-los hoje para falar de Sweet Tooth, né? a nova série da Netflix que é baseada em uma HQ da DC e a gente vai falar mais sobre Já Já, beleza? Porque agora é o momento que eu tenho que fazer o jabá do Puxadinho Geek, que você já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é com a extensão oral do site barra blog Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br Você pega lá, já senta aí, pega aí seu browserzinho, após o podcast, ou até antes mesmo já vai lá, você vai curtir muita coisa, tem muito conteúdo mesmo, gente, é muito bom. E aí também aproveita e dá uma olhada nos outros podcasts do Puxadinho Geek, que cara também tem outros muito bons e tem coisa pra caramba. E você já tá cansado de saber que no site a gente fala sobre anime, séries, filmes, jogos, cara, tem coisa pra caramba. Muita, muita, muita coisa mesmo. E se você tiver com um, quiser saber mais, né, sobre as opiniões sérias, você pode entrar lá, você vê e tal, mas a recomendação que eu digo é: se você viu uma série, ou um filme, enfim, que você tiver visto, quiser conversar com alguém, tá sem ninguém pra conversar, não quer ligar para aquele amiguinho, entra no site de puxadinho aqui, que você vai ver uma opinião sincera lá e você vai estar tá conversando com o autor aí você aproveita e já deixa o comentário. E também, se você tiver, se tiver com dúvida do que você vai assistir, só procurar as listas. Você pesquisar lá no site Lista, tem lista pra caramba no Puxadinho, sobre filmes, sobre música, tem lista também pra Dedéu. Então, só você entrar lá e acessar, beleza? E aí, como eu disse, você aproveita depois que você curtiu o conteúdo, já deixa o seu comentário, tanto no site, mas também, se você preferir, pode procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais e já deixar o seu comentário também, pelas nossas mídias sociais de Facebook, Instagram da Vida, etc. E claro, se você quiser falar sobre o podcast, sempre tem post do, do Puxadinho Cast nas mídias sociais do Puxadinho. Você vai lá e comenta sobre o episódio, por causa de hoje vai ser sobre o sweet tooth. Beleza? E é claro, para finalizar, nós temos um e-mail também, gente. Nós adoramos receber e-mail, nós adoramos ouvir a sua opinião pelo e-mail. E esse e-mail é contato .com. Aí é só você mandar um e-mailzinho para a gente, que a gente vai adorar responder. Fechou? E aí, vamos agora já compor a nossa mesa, vai falar hoje sobre Sweet Tooth, essa série aí que deu um, um certo rebuliço no primeiro semestre de 2021 na Netflix. Querido Lucas Reiter, o hater mais querido do Brasil, hater mais hater do Brasil, seja bem-vindo para
1: falarmos hoje sobre Sweet Tooth. E aí, galera, vamos falar sobre essa série aí que é uma propaganda da Parmalat. Meu Deus, viu?
0: E queria também chamar, para fechar nossa mesa hoje, nosso querido Rob Telles, o Rob Palestrinha. Seja bem-vindo, querido Rob. A melhor coisa de Sweet Tooth é que ele, independentemente
2: de sua jornada, conseguiu vencer o maior desafio de todos, que a Netflix renovasse. É
0: um grande desafio mesmo hoje em dia. <risos> é, pois é. Inspirado no quadrinho da Vertigo, Sweet Tooth chegou em 2021 na Netflix. Como uma das grandes promessas do ano. A série da Warner, produzida para o Stream Vermelho, traz um mundo pós-apocalíptico em que duas características marcam o seu cenário: o nascimento de híbridos entre seres humanos e animais, e o surgimento de um vírus que dizimou a humanidade. Esses dois fatos vão estar acontecendo aí ao longo da série, sempre paralelos, mas conjuntos aí, né? Combinando alimentos de outras séries e produtos da cultura pop. Sweet. Tooth, já foi renovada para a segunda temporada, como o Hop já puxou ali, para a alegria dos fãs e de quem curtiu né, a série. Gente, vários questionamentos vão ser respondidos aqui, mas a série, de fato, é boa, o cenário é pouco original, os protagonistas carregaram bem a série, a vacina para o vírus do tédio mortal é este, Puxadinho Cast, fica aí conosco. upon a time bad people ruled the earth they were greedy and self-destructive so nature made everyone sick excuse me are you a doctor and then a miracle happened they called them hybrids your kind Is it your job to live a full life? But some bad people are still out there, Gus. If I hear a voice, I will run. If I see a human.
2: Animal. And once there was an animal It had a son that mowed the lawn The son was an okay guy They had a pet dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a
0: story to say Pois é, galera, Sweet Tooth já tá aí, acho que já tá bem introduzido pra vocês, eu sempre às vezes trago aqui pra vocês, sempre, às vezes é ótimo. Às vezes eu trago pra vocês aqui o um resumo da série, mas eu acho que já tá bem claro, né, a gente tem um, um, uma série que apresenta esse cenário pós-apocalíptico pra gente já no primeiro episódio, a gente já entra ali no vucu-vucu, no frege vucu -vucu, no frege logo no início do, da, da, vamos dizer assim, no início do, do vírus acontecendo. Né, a gente tem ali uma surpresa Mas ao mesmo tempo um caos Da, da população em geral Quando um vírus começa a assolar a humanidade né, Que eles chamam de flagelo E ao mesmo tempo Paralelo a isso estão nascendo Os híbridos, né, que nada mais é Como a gente também já falou na introdução Que um, um mestiço Entre humano e animal Certo? Mas é importante dizer Que eles vieram 100% dos humanos Como assim? Você é, tem lá Dois seres humanos, eles têm um filho e esse filho misteriosamente nasce meio animal. Então não foi tipo, não, foi, não surgiu do, da, do acasalar entre um humano e um animal, tá gente? Então são dois humanos que têm um filho e esse filho nasce meio animal. E aí tem os níveis, né? Eles não deixam claro como é que funciona esses níveis, mas tem níveis. Tem, tem crianças que nascem muito mais. Animais do que humanos e tem outros que nascem muito mais humanos do que animais, não existe um padrão. E enfim, o, o decorrer da história você vai vendo que muitos humanos é, vão culpando os híbridos pelo flagelo, já que eles surgiram ao mesmo tempo ali mais ou menos, né? E outros humanos acham que os híbridos são a salvação, né? a evolução da humanidade, a salvação do mundo, o futuro, né? Porque eles são resistentes ao flagelo. Então, fica esses vários questionamentos aí. Bem, dito isso, a gente vai acompanhar um personagem especificamente ao longo da história, lógico, depois vão surgindo outros, mas o principal, o foco, o, o protagonista é Gus, né? Um, um jovem híbrido, né? Só que ele é mais humano do que servo. no caso dele é servo, né? Lembrando que você pode, o um híbrido pode ser qualquer animal, tem... Mistura com porco, tem mistura com, enfim, cabra e vários outros. É né? esquilo e tal. Mas o Gus, ele é mais humano do que servo. A gente acompanha ele, a gente já começa ali no cenário principal com ele com o pai e vai desenrolar disso aí. Gente, já conheciam o Sweet Tooth? Né? Algo, ah, vocês estão falando de Gus, mas Gus é o Sweet Tooth. Sweet Tooth é o apelido do Gus, certo? Então, pra traduzir aqui pra vocês. E eu queria saber pra vocês, já conheciam o Sweet Tooth? Viram sobre HQ? Conheciam mais? O que, que vocês. Já sabia aí do background Antes de
1: assistir a série Cara, eu nunca tinha ouvido falar nada de Sweet Tooth, Mas quando apareceu uma notificação Do trailer pra mim no aplicativo da Netflix Eu já fiquei interessado na hora pra ver
2: Eu tô junto com o Lucas, cara Eu não esperava nada dessa série Tipo, sabia Depois que eu vi o trailer, né Eu vi, pô, DC? Como assim uma série da DC na, na Netflix, né? Então aí já surge a primeira curiosidade a segunda, pô, inspirada em quadrinho, que e acho de quadrinho é esse, né? Que, que a gente nunca ouviu falar. E aí, era da Vertigo, tal sendo um pouco mais independente da DC. E, cara, e já tinha muito sucesso, assim, fora, né? Tipo, já teve, já teve seus, seus momentos. E, cara, eu achei muito legal porque... Eu não conheci a história, apesar de não ser nada muito original, mas ela me pareceu a junção de vários elementos de, de outras histórias, né? Walking Coisas pós-apocalípticas em geral. Walking Dead me lembrou muito a série Utopia, né? Que teve a versão americana recentemente na Amazon Prime. E, cara, e dentro desse retalho, né? De ideias e tal, pô, eu achei que ficou um resultado muito legal. E principalmente pelo carisma. Do ator principal, que é o menino que faz o Gus. Cara, ele é sensacional. Ele é muito bom mesmo. Ele, o grandão, carregam a série tranquilo. Total. E assim, o carisma dele, né? Você vê o, o moleque, tipo, sei lá, espero que ele não vire um, uma peste quando crescer, mas, porra, ele é tão inocente, ele passa é uma tanto de tanta inocência e pureza, cara, que você compra... E eu digo que isso não é fácil, velho. Não é fácil, sabe? Você comprar isso de qualquer criança, entendeu? Você olha pra ele e você diz, não esse moleque é muito bonzinho, velho. Você compra fácil.
1: E quando ele quando ele fica triste, com as orelhinhas baixas, você fica triste com ele também, pô.
2: Muito, muito mesmo. E, e acho que é muito legal isso, né? Esse elemento meio pós-apocalíptico que você vê muito em Walking Dead, né? A, a questão de, pô, de você ter um mundo que, beleza, perdeu o governo, perdeu todo mundo, o vírus assolou a humanidade, ao mesmo tempo que nasceram os híbridos, mas que, cara, você vê que, que tem seres humanos que ficam cada vez piores em, em situações assim, né? E, cara, e é engraçado que isso que, que é a segunda série sobre um vírus que dizima a humanidade, ou que tem potencial de dizimar a humanidade, e em meio à pandemia, né? Isso que é
1: mais engraçado. E isso que dá mais um impacto pra, pra série, né? Mas o bom é que, pelo menos o Itufi, traz um pouquinho mais de otimismo na parte do Gus. É, deixa
0: eu só trazer aqui pra galera, né? Eu também não conhecia nada da série, nada do personagem, né? Não tinha lido HQ, não sabia que existia nada, né? Fui olhar depois, inclusive, eu não li nada ainda. Que a ideia aqui é, é falar só sobre a série. Mas já vi algumas imagens, já vi o traço, assim... Já não me conquistou, achei que a escolha dos personagens, da forma que foi pra série, ficou bem mais bonito, bem ficou mais bem interessante. interessante. É bem mais grosseiro total, no quadrinho. Total,
2: total. No, no quadrinho, cara, parece um quadrinho meio que de terror, velho, assim. Terror
1: barração entendeu? É um negócio bem pesado quando você vê já a capa. E realmente é mais pesada a história no quadrinho. Eles amenizaram na série. E aí, pra quem
0: quem achar interessante, quiser pesquisar mais antes de assistir a série, ou enfim, viu a série e quer saber mais, o título foi baseado na HQ, como a gente disse, da Vertigo, então, da uma linha da DC, né, pra quem não conhece, é uma linha mais adulta, e ela foi feita, produzida entre 2009 e 2013, teve 40 edições, inclusive o ilustrador dela, o escritor e ilustrador, que é o Jeff Lemar, ele foi indicado ao prêmio, a prêmio de melhor escritor, teve até um hype na época, porque foi bem aceito pelo mercado, né, principalmente americano, é, e ele foi indicado ao águia de melhor nova série em 2010, certo? E ele ainda foi como ele disse, né, indicado à categoria de melhor escritor. E se você tiver interesse na versão em português, você vai encontrar né, na Amazon e a Fins, e etc. A gente vai deixar o um link aqui para você, caso você tenha interesse. É, mas aqui no Brasil, hoje já tá com o né? Mas ela foi divulgada originalmente aqui como Depois do Apocalipse e foi publicada em 2012 e 2014 pela Panini em seis volumes, né? E lá nos Estados Unidos foram 40 edições, aqui foram em seis volumes. Mas agora você já encontra com Sweet Tooth, já tem outras capas, tem capa alternativa, inclusive com remetendo à série, né? E tal, tá, os personagens, já tem coisas assim, né? O Rob falou aí sobre a história que lembrou outras coisas e tal. Vocês já comentaram? Cara, eu também achei que tem muito aspecto de outras histórias, mas eu achei que ainda tem alguma coisa inovadora ali. Sabe? Alguns desfechos Algumas coisas ainda eu, eu, Pra mim, não foi assim O cúmulo do Do, do chiclete Sabe? É, beleza, já, já imaginava Muitas coisas, de fato Mas não chega a ser chato né eu Achei que ele soube ali dar uma mesclada Soube fazer algumas coisas Agora, também concordo com vocês falando do Gus E tal, do Grandão Mas eu achei que de uma forma geral Os personagens assim, eles acabam é, sendo muito interessante e acho que isso tá uma levantada na série não, mas sobre, só sobre a história tipo, eu não
2: sei 100% original aquilo, porra, nada é 100% original, né você faz, você mistura as coisas e cria algo original eu também, eu também achei legal a questão dos híbridos, é uma viagem muito louca né, <risos> que surge aí, nesse processo mas achei legal, cara é, e, e parabéns ao Lemar pela, pela história, pelo menos que ele desenvolveu né? e concordo que, cara Ainda bem que eles suavizaram a série, assim, eu acho que é a mistura da doçura com a dureza do cenário, porra, é isso que fez acho que a série crescer muito para mim, né? Se fosse muito down, no sentido de ser mais down ainda, né? Que era, ela não é uma série leve, apesar de parecer, porra, eu acho que ficaria mais difícil de assistir, entendeu? Eu acho que esse equilíbrio,
1: especialmente pela escolha dos atores, foi, foi crucial. É, e uma coisa que eu notei também na série, não sei se foi impressão minha, mas eu notei que quando mostrava o Gus, a fotografia ficava mais alegre, mais iluminada, e quando ia pro lado mais do vírus, ficava mais fria a fotografia. Total, total.
0: É, e aí eu, eu, eu já acho que é, é importante a gente falar, né, de agora nesse podcast, pelo menos a minha visão, eu acho que que produção bonita, que. Todos os trechos da assim, série é muito bonitos, os textos estão tão, tão bonitos, a, a sonorização tá fantástica. Cara, eu achei assim, uma série de primeira. Eu tenho elogiado muito a série da Disney aqui quando a gente fala no puxadinho cast. É, mas tu não passa de jeito maneira assim longe das produções da Disney e é,
1: é, que a gente tem tanto destacado aqui, né? É, tem uma cena que tem os bandidos lá pra pegar o Gus e aí aparece o Servo atrás dele. Aquela cena é muito bonita.
0: É, é, isso é muito... O último episódio tem uma cena de, deles num campo, assim, de um campo aberto, com, uma, com a nave. Enfim, não vou contar o contexto, mas pra vocês saberem. É uma cena bem simples. É, os personagens no campo... Tal, cara, mas é uma cena tão bonita. É um take tão bonito, pegando assim. Cara, eu achei, assim, fantástico, sabe? É, tem muitas cenas bonitas, assim, bem bem elaboradas. Tem uma cena deles que estão numa casa na montanha, também é muito bonita. Eles fazem um take de toda a montanha. Cara, é realmente assim show de bola. Eu acho que eles acertaram muito e, e mostraram assim, estamos estamos assim, estamos aqui no mercado, estamos, né, combatendo de frente a frente com o Disney. Eu acho que enfim, foi uma atacada muito certeira em termos de produção da Netflix. E acho, inclusive, que é uma produção pop. Não é nada, beleza, que tem um tom sério. Ela traz alguns questionamentos. Mas de uma maneira, para mim, leve. Nunca ficou de uma maneira pesada. Mesmo quando as discussões são mais pesadas. Não ficou assim... Oh, meu Deus, agora eu vou ficar triste, vou ficar... Não. Ele traz a reflexão, mas a reflexão de maneira boa. Né? Assim, tipo, boa, quer dizer, no sentido leve. Né? Você não... Você não precisa de muito pra assistir, você não precisa ter muito estômago pra assistir isso e tuf. Né? Até porque eles cortam muitas coisas. E engraçado é que o, o Downey Jr. Ele é produtor da série. Não sabia,
2: não, não sabia. sabia.
1: Ele é produtor. Tinha esquecido desse tá detalhe. Aqui.
2: É, ele é produtor da série. É, curiosidades, nada a ver, né? Tipo, tava pesquisando aqui. E, cara, assim, so, sobre efeitos, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas assim, gente, é efeitos de série, tá? Então. Não, não esperem, apesar de ter cenas que você viu que eles botaram dinheiro ali, mas tem cenas que você vê que o efeito não é 100%, mas é maravilhoso, cara. Muito bom.
1: É pelos híbridos, alguns híbridos, pelo menos, são aquelas crencinhas de Aparmalático. Não, cara, como o como,
2: como Augusto disse, como
1: ali nas, nas cenas
2: de campo aberto, né? Quando, quando eles estão caminhando, são lindas, cara. O cenário que eles.
0: Aloca, as locações de campo aberto são lindas. São maravilhosos. Bom,
1: aquele, aqueles takes são muito bonitos mesmo.
0: E a filmagem tá, tá lá em cima Aí, Greta, você pegou um ponto que é importante O lance da, da, das crianças Parmalat Eu achei que o Gus ficou perfeito Talvez porque a dele seja mais fácil, né Beleza, tranquilo, mas ficou muito perfeito é, Só que aí vem um ponto, velho Eu realmente eu não sei, talvez eu tenha sido muito bonzinho com a série Mas eu acho que o fato de querer ser Parmalat Às vezes foi proposital, sabe Pra justamente humanizar mais a coisa Entendeu? Pra não ficar coisa muito 3D e, e
1: ficar muito fora da... Ficar mais natural, né? É, exato. Quando eles estão mais juntos, assim, fica muito parmalate. Gente, pra vocês,
0: doeu muito o cenário, mas eles conseguiram aliviar como foi pra mim? Ou vocês acham que não, que ficou pesado mesmo? E aí? O que, que vocês acharam?
2: Não, cara, eu acho que assim, é... como a gente falou um pouco mais, mais na frente, né, Augusto, esse lance do... Porra, tem momentos que é muito pesado, tem momentos que são muito muito doces, né? E eu acho que isso é a marca, no primeiro episódio ele já deixa essa marca, sabe? Ele já mostra pro que vai fazer. Você se apega logo ao pai dele, sabe? De início. Se apega e já no final do episódio, porra, o pai morre. Você é puta que pariu, que, que merda, velho, que aconteceu, sabe? Ele sabe brincar com, com seus sentimentos nesse sentido, entendeu? Então é muito bem feito isso e, e como como Lucas falou também há esse equilíbrio de cores né então você vai se ambientando e vendo pô aqui eu vi que vai ser algo mais pesado aqui eu vi que vai ser algo supostamente mais leve né então esse equilíbrio é maravilhoso na série e eu acho que é isso que faz com que você assista e sei lá não enjoe rápido
0: entendeu Ou não acho que é algo pesado para ficar vendo eu concordo com o Rob, né? Eu, eu já dei uma falada também, né, Sobre isso. É, eu acho que a série aborda as coisas de uma, de uma forma tranquila, sem, sem grande estresse, né? Sem, sem grande BO, né? Mas pra mim, é, tem esse lance paleta de cores, tem esse lance que eu acho que muitas vezes os personagens que não ficaram de uma forma bonita, ficaram mais trash. Eles tiveram a intenção de humanizar mais o processo, para também não ficar tudo digital demais, já tem uma discussão sobre o humano ali, então, Talvez tenha ficado nesse sentido Ou talvez tenha sido só para baratear mesmo Mas eu estou eu com essa impressão boa da, da Netflix e, e achei que eles têm um tom mais leve em brincadeiras Tem um, um ar descontraído entre os personagens Muitas vezes para aliviar a discussão central que está rolando ali Eu noto isso Tem um narrador que muitas vezes para mim puxa o lado sério Mas também faz umas coisas irônicas que dão uma aliviada também Eu gostei muito desse lance do narrador Para mim foi assim uma boa sacada
1: também gostei do, do narrador.
0: Também gostei. Parece que é, uma, que
2: é uma fábula, né? Que
0: alguém contando uma
1: fábula Sim, pra exatamente. você. Isso, é. <risos> exatamente.
0: Exatamente, Rob. Você foi no ponto, né? E, e pra mim ele também ajuda a ligar os episódios, as coisas, enfim. Eu acho que, que sabe? Ficou, ficou muito interessante. E aí eu já faço essa pergunta pra vocês. Eu já citei aqui os personagens e queria saber pra vocês em relação... Ah, se eles cativaram vocês, se eles convenceram vocês, se vocês gostaram de. Eu já vi muitos elogios aqui, né? principalmente a relação do Grandão com o Gus, mas existem outros personagens: existem a Ussa, tem o General, tem o Doutor lá, tem a, o Rabicó, a Aime, tem, tem vários outros personagens que vão surgindo ali. Tem o próprio pai dele que aparece no, no, nos, nos primeiros episódios e tal.
1: E aí, o que, que vocês acharam? Cara, os que mais me cativaram foi o próprio Gus, o Grandão e o pai dele. Que mais que me cativaram. Ah,
2: cara, eu sou fã da Ursa, velho. Comprei muito o barulho dela. Eu adorei a atriz. Eu acho que ela traz aquela petulância adolescente, sabe? E ao mesmo tempo um toque mais de seriedade ali, entendeu? Sei lá, eu gostei muito dela, sabe? Tipo, você sente que realmente aquela menina... Ela teve que amadurecer forçosamente rápido, sabe? E com todos os traumas e, enfim, problemas que tem, né? Eu, cara, eu diria que... O principal ponto são esses atores, velho. Eu compro o barulho de todo mundo. Todo mundo muito bem escolhido assim. Todos os personagens se encaixam muito bem com quem foi escolhido, sabe? O Dr. Singh, cara. Porra, ele tem aquela cara do tipo do médico que fica na dualidade, né? Tipo ele tá sendo ameaçado para fazer uma a cura né e ao mesmo tempo ele quer salvar a esposa mas ele quer fazer a coisa certa e ele fica na, e você vê essa dualidade no, no, no coração dele né na expressão do ator a atriz que faz a esposa dele também muito boa cara sabe muito legal ela ela tem ela fica com cara de doente o tempo todo e tá boa cara de doente dela sabe então eu acho que todos cara grandão também isso é que eu achei legal cara p botou um cara literalmente grande gigantesco pra cuidar de uma criança, o cara, cara de muito sem paciência, então isso ficou muito bem na série e, e ao mesmo tempo em que ele vai se permitindo, né ter mais abertura no coração você vai pegando isso, entendeu então cara, eu achei sensacional, assim, eu achei muito bom a parte de elenco, não tenho muito o que falar não, talvez a única, único, a única escolha que eu não gostei tanto, foi a da mãe dele, quando aparece em flashback é... Ah, só pra dizer também, a série tem flashbacks, né? Mas isso é um recurso narrativo que todo mundo tá usando, então não é muito. É, toda a série é muito... tem. É, toda a série tem. Mas a mãe dele, quando aparece, eu acho meio. É, né? A atriz eu achei, é. Mas o resto de todos os outros, caras sensacionais. É
0: Inclusive, o Rob falou sobre a... usar esse recurso narrativo de voltar no passado. E aí vale até ressaltar que a gente Diversas vezes aqui criticou Em outros, né, e elogi em outros E fica o um ponto positivo que eu acho que não fica Cansativo na série Sweet Tooth Quando ele usa esse recurso né, De voltar ao passado, ele explica Mas não fica uma coisa chata, é uma coisa rápida é Dinâmica, é, é interessante Pra
1: mim, não enjoou, não sei pra vocês Mas pra mim foi super tranquilo É bem, bem fluido, não é Aquele negócio repetitivo que cansa que tem, Que nem tem Em outras séries aí também, eu acho que o único, só tem um episódio, né, que é o penúltimo, que usa
2: esse recurso, basicamente, pra explicar a série, né? Que é um episódio inteiro em flashback, mas de resto, cara, é bem tranquilo, assim, não usa, não abusa, né? Não abusa do, do sentido bem pesado. E é tranquilo, cara, realmente, é só, é só realmente esse episódio mesmo que é dedicado pra flashback, mas tem um porquê, né? Tem um porquê
0: muito importante pra narrativa. É, e nesse episódio específico que você falou, Rob, que é conta uma história do passado do personagem principal, Para mim não ficou chato, acho que chegou no momento certo, né, gostei bastante. E eu queria até elogiar também a Ursa, a Ursa não começou me ganhando, achei ela meio forçada, e depois ela foi ganhando. não acho assim o supra da atuação, mas de todos assim, inclusive, eu acho até um, mais abaixo, mas não é uma coisa que prejudica a série, eu gostei, e ela foi me convencendo, eu terminei o outro episódio gostando mais da personagem.
2: Ah, cara, eu, eu comprei o barulho da atriz logo de início, eu, eu, eu simpatizei, simpatizei, não vou, não vou mentir não, eu, eu não tive esse problema com a atuação dela não, muito pelo contrário, né, eu gostei, mas enfim, mas isso é, é cada um com com seu lance, né, Daí, como eu disse, eu acho que só realmente ali a, a mãe do Gus nesse episódio mesmo de flashback que ela aparece mais, que, qualquer coisa, mas o resto, cara, você assim, acha que não tem aquilo, nenhuma, não é nenhuma atuação, ninguém tem ali atuação pra ganhar M né, Vamos ser sinceros. Mas também não tem nada, porra, que caralho, que merda, velho. Que merda de atuação. É, não porra. nada
1: canastrão demais, né?
2: Não, é zero. E, e achei até, tipo, por exemplo, o General Abbott. Ele tem que ser canastrão. Se ele, for, se ele não fosse um personagem, é um personagem escrito pra você ser um cara forçado. E, pô, botaram um cara que parece o Eggman do Sonic, velho. Então tá ótimo, Sim, pô, tá legal. É
1: verdade. É o Eggman <risos> Bem magro. parecido
0: mesmo. É. Eu gostei muito, velho Apesar de ser o um personagem canastrão Eu achei que ficou muito interessante Eu, eu achei que o cara levou bem, certo? É, às vezes a gente tem personagem canastrão Que não leva bem, ele leva bem Eu gostei, ele dá medo ele, Enfim, eu achei ele muito legal Achei o um, general um, um personagem muito legal E pra mim, um ponto áudio Como vocês já falaram, também um grandão Eu achei ele ficou muito bom Muito bom mesmo, assim Acho que as interações dele são legais Ele consegue passar... A cara de, de, de chateado, ele consegue passar a cara de, de, de preocupado, ele, ele consegue se expressar muito bem pela, pela, pelos gestos é, do rosto dele, né, pelas expressões do rosto dele. Cara, é fantástico. Você assim, que ele, ele dá um, um, uma cara para a série muito boa e a interação dele com o Gus ficou muito legal, assim, muito verdadeira. Inclusive, um super elogio assim, que eu tenho que dar é a atuação do Gus. É né, um, um guri né, que é realmente leva muito a série pra mim eu acho que ele realmente dá uma atuação muito boa ele entra no, no, no personagem que tem esse lance mais é, é, realmente puro da coisa, mas ao mesmo tempo ele tem um lance traquina, ele é enjoadinho cara, ele consegue passar e entregar tudo isso muito bem assim, muito gostoso sabe? Então, eu, ele, ele assim me convenceu sempre você compra, compra mesmo que ele é uma criança que nunca teve contato com ninguém né
2: isso é que é legal, tipo, você compra que ele é uma pessoa só, assim, e, você fica... e isso é muito triste, porque você vê que ele é, uma... que ele é tão Menino, tão inocente, você vê, pô, você não quer mal nenhum a ele, né, velho, nem que ninguém responda a ele, nem nada. É tipo
0: isso mesmo, <risos> tem que proteger ele. <risos> e isso desde o primeiro episódio já, então acho isso isso é muito louvável, porque... Tem personagens que são incríveis, mas que demoram alguns episódios pra entrar no meu personagem, né? Pra você entender, enfim. E ele não. É No primeiro episódio você já, opa, já tá ali com ele, você já entendeu e, e tal. E ele precisa ser assim pra ser crível o cara largar a vida
2: dele pra levar essa criança pro destino dela, entendeu? Dos outros personagens pararem tudo por causa dele. Então, pô, se fosse eu, talvez outra, eu tô falando se assim, sabe? Moleque chato do cacete, joga esse moleque em algum lugar, velho, na vala. Mas não, pô, você fica não, tem que proteger, tem que levar, não sei o que. Olha os olhinhos dele, olha, olha a orelhinha baixando. Ah, não, tem que levar é, mesmo. Aquela
1: orelhinha baixando derrubou ah, qualquer um. É,
2: né? é cara. Então tipo, você compra essa história mais fácil, né? Por mais
0: absurda que ela seja. Pois é, e falando em absurdo, querido Rob, vamos agora já encerrar esse primeiro bloco, né? Para todo mundo que já nos acompanha já sabe, mas para quem não sabe a gente faz sempre dois blocos. O primeiro bloco é sem spoiler, o segundo bloco com spoiler. E aí, gente, para arrematar, tem duas últimas perguntinhas. Vou fazer primeiro uma e depois a outra. Gente, valeu a renovação da série. Se vocês acham que realmente valia a pena, a gente sempre fala também no Netflix aqui, nos Beyblades News da vida, etc. Quando a Netflix começa um projeto e larga de mão, né? ela abandona realmente muitas coisas. E eu queria saber de vocês, né, se... A Netflix acertou em continuar esse projeto, se as expectativas de vocês pro futuro são bacanas, né, e depois eu faço a última pergunta para finalizar o blog.
2: Não, acertou demais a renovação, pelo amor de Deus, e que porra, não seja só uma segunda temporada que finalize a história do quadrinho, né, o quadrinho já terminou, então que siga pelo menos, até mais ou menos o quadrinho foi, Se não precisa ser igual, obviamente, né pô, até porque são mídias diferentes, mas pô, que finaliza a história, cara. Não precisa ter 20 temporadas, saca? Mas pô, se três ou quatro finalizarem bem a história, por favor, façam isso, sabe?
1: É, eu também acho que valeu demais a renovação. Tem muita, muita coisa pra rolar. O gancho do episódio, do último episódio, é muito bom. E também, como o Robin falou, espero que não se estenda muito. Eu acho que quatro temporadas tá suficiente. É, eu não vou arriscar tanto como hater dizer quantas temporadas
0: né, deve ir. A gente tem que concluir a história aí, mas eu gostei, acho que vale a pena assistir. Eu, eu Até eu conversei com o PHS recentemente, ele disse que não vai assistir, porque é diferente da, da HQ. Mas, é, que é que não, pô, só que é o pior,
2: não é nem porque é diferente da HQ, pô. Porque ele disse que não, é porque ele não tem saco, mas é porque não é a série do,
0: do Sweet Tooth do jogo Twisted Metal. É por isso, por causa do nome. E pegar o Sweet Tooth quando? Pra dizer que é diferente. Mas é porque ela nos quadrinhos tem um tom mais pesado também e tal, Não, e enfim, não
2: é isso não, acho que ele tá falando do, do jogo, porque, eu, no caso do jogo, mas enfim, não vou falar de PH não. Pra, 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 pra é, sair, enfim, deixa tá. lá.
0: Pois é, mas enfim, então, eu acho que vale a pena, é, mesmo pra você que amou o quadrinho, talvez a pegada seja outra, como a gente já falou aqui, é um pouco mais leve e tal, na série, mas ela é muito legalzinha de assistir, muito de boas. Ela vai prendendo de uma forma... Tranquila, não é aquela série que você fica louco, mas ela vai prendendo, né? vai, você vai ficando ali, querendo tecer aquele, aquela, aquela, aquele, é, aquele material ali, você quer realmente finalizar. Eu gostei. Gostei de como finalizou, gostei de como começou. Então eu acho que vale a pena para quem quiser assistir, recebe aí o, o, o selo de aprovação né? para realmente tocar para frente. E para você que gosta de números, né? o, o Rob trouxe pra gente que 98% a aprovação teve no Rotten Tomatoes pela crítica à série e teve 88% pelo público. Então você vê que são números bem legais, bem relevantes para uma série é, baseada em um HQ e tal. Então a galera gostou. Talvez também né, não dê tanta gente que leu HQ e dá para comparar o trabalho, mas enfim, o fato é que a galera gostou da série, eu gostei e os meninos aqui também gostaram. Então vale a pena você assistir para quem não assistiu. E a outra coisa, gente, que eu queria falar para fechar o, o, o bloco. É que a gente também tem trazido sempre aqui no Puxa Um Cast sobre a nova tendência do mercado aí, da Netflix, né? Os outros provavelmente podem vir a copiar, enfim. Que é lançar agora a série também em partes, né? Você tem a primeira temporada, a segunda temporada e tal, mas também existem as partes agora, que é uma temporada dividida em duas. Ah, no mesmo semestre sai a parte 1 um, e no mesmo semestre sai a parte 2. E Sweet Tooth não foi assim, eles lançaram completo a primeira temporada. E eu achei isso muito bacana que eu ouvi de vocês também o que, é que vocês acharam. Pra quem vai assistir, já se preparar que não tem partinho, parte 1 parte 2. É só você dar sua maratonada como você gostava antigamente. Quem gostava que não, pausa como eu faço, né? Eu pausei e vi calmamente, né? Sem precisar ninguém me botar a primeira e segunda parte. E acho que o final, para quem vai assistir e tem medo de finais de primeira temporada e tal. Eu achei que finalizou de uma maneira boa. Pode assistir e dá muita curiosidade a segunda temporada.
1: Eu acho muito melhor, assim, lançar a temporada toda de vez. Eu acho que deveria parar com esse negócio de dividir em partes. Lançar logo tudo de uma vez, até porque já tá tudo gravado.
2: Essa estratégia é pra reter mais pessoas né, dentro do, dentro do aplicativo, tipo que você mantém a renovação da, da assinatura, né? Por essas produções. Não, cara, eu acho que tem que ser por temporada mesmo. porque E, e é porque a série não é carro-chefe da empresa, né? Não é nem, e outra, não é, não é produzida pela Netflix também, né? Tem esse, as séries produzidas da Netflix que estão vindo assim, principalmente as europeias. A, a Sweet Tooth é produzida pela Warner, né? Da DC. Então, acaba que é diferente o, o processo, né? Obviamente que a Netflix pode distribuir da maneira que ela quiser, né? Se ela quiser fazer isso depois, futuramente, talvez ela possa fazer isso na temporada final, por exemplo, né? Se continuar com a, a audiência. Mas que não faça, que mantenha isso, né? De... De deixar a série acontecer da maneira por temporada, porque você vê e depois acaba. Você não tem que esperar. Você não fica nessa, tipo, a temporada parou no meio, sabe? Você tem uma conclusão da temporada,
1: espera outra. É, e sobre essa questão aí de retenção, poderia ser um episódio semanal. Ah, também, também, também. Também fazem isso com alguns, né? Tô testando formatos, né? Acho que semanal é melhor do que dividir a temporada em duas partes. Pois é isso, gente.
0: Então, tá falado. Vale a renovação, vale a pena ver E vale a pena você também Conferir, depois que assistir Você que nos deixa agora, o texto lá do, No Puxadinho Geek sobre o Sweet Tooth Que é do Lucas Eita, que tá aqui E para você que já viu, cara, fica aí que a gente vai continuar Pois é, pois é, pois é, spoilers liberados e eu já queria começar falando com vocês sobre as diferenças entre a série e a, e a HQ. Né, a gente tem a principal diferença: o tom. A gente tá lidando com muitas coisas pesadas, muitos temos pesados, mas né, enfim, a gente tem pessoas que não conseguiram assistir isso si mesmo. Mas na HQ esse tom é mais pesado, ele é mais brutal, vamos colocar assim, ele é mais visceral, ele é mais punk mesmo. E na, e na, na, na série. Acho que já tá ponto passivo, todo mundo que concorda, ele é bem mais leve, né? Então, isso é uma diferença, então, para quem gosta de uma, de uma HQ mais adulto e pesada, talvez lá seja o caminho, mas talvez não não é uma história para todo mundo, né? Porque realmente é, como o Rob disse, trata de muitas coisas pesadas na série e, para mim, eu acho que fica mais agradável, mais palatável ser falado de uma forma mais de boas, né? Não de HQ, talvez a HQ seja realmente incrível, mas, enfim, concordo comigo? Não, eu concordo, tem que ser mais leve mesmo Na série tem que ser mais tranquilo eu Acho que essa mistura de
1: tristeza e beleza são legais Acho que principalmente pelo contexto que a gente tá agora, né? Tem que ser mais leve mesmo o tom na série Bem, outra diferença, gente
0: É que no quadrinho a motivação do Gus é diferente da motivação dele na série né? A motivação dele na série Ele tá buscando encontrar a mãe dele, né? O pai dele vem a falecer E ele começa uma jornada com o para encontrar a mãe dele é a Birdie, né, na, nos quadrinhos ela nem é citada, ela nem é falada, nem aparece, né, em momento algum, ele se junta com o para pra buscar a reserva, porque o pai dele morreu, e, e ele tá com medo, precisa encontrar um lugar em paz, né, Para poder viver, conviver de boas, e também porque ele não quer mais ficar só, né, não tem essa motivação da mãe, etc e tal, que pra mim, na série, é uma coisa legal, é muito mais interessante do que ele só ir atrás de uma reserva Atrás da mãe, enfim Aí começam os clichês, né? Tem a história da mãe dele e tal Que é, ele é um paciente em um, que a mãe criou e tal, 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 tal Mas eu achei legal esse lance com a mãe E a partir daí a gente já vê também que tem outros personagens que são inéditos Dentro da série, né? A, a, a Aimee não existe, não aparece Outra é a esposa do doutor né? do médico, ela também não existe na na, na aqui, assim tipo aquela personagem fala que ela morreu enfim não, não tem assim não tem essa importância que ela tem pra, pra série né que aqui é, é diferente a ursa, né a ursa é uma criação pra do jeito que ela é uma criação pra série ela até existe né mas ela não tem ela faz parte do exército lá ela não tem essa importância ela não acompanha ele e tal né mas ela é uma personagem assim o jeito dela, ela foi criado para a série. Vamos dizer assim, então representante para ela na, na HQ, mas a personagem russa foi criada para a série, né? Eu acho que dá toda a ênfase que a gente já falou aqui, né? A origem do Jeopardy também é diferente. No, na, na, nos quadrinhos ele é um jogador de rock e tal, papapá. enfim, é outro outro background e já no, na série ele é um jogador de futebol americano, tem um lance dele com filho. Enfim, é outra, outra parada. Né? Então a história dele também, a origem é diferente. E por fim, o Exército Animal. O Exército Animal ele também é diferente dos quadrinhos da série. Na, no, nos quadrinhos, eles têm a mesma vibe, certo? De proteger os híbridos, só que acaba que no, na série eles acabam discutindo e tem aquela, par, vamos dizer assim, eles têm um, um, uma, uma aparição parcial na série, aparece um pouco tempo e, e acaba. Nas HQs, eles acabam também tendo essa visão endeusada dos híbridos, mas eles meio que querem os híbridos para serem escravos deles, né? Eles meio que querem escravizar o futuro, né? Uma coisa meio assim, eu acho que até dá mais pano para manga, para mais coisas pesadas, né? De aquilo que a gente acredita que vai ser o futuro, eles querem prender e, enfim, utilizar. Mas isso na série não acontece. Então, tô trazendo isso aqui só para vocês saberem diferenças que rolam entre as duas coisas e para quem lê o HQ já sabe o que vai encontrar... Pela frente, beleza? Dito isso, eu acho muito importante falar, porque a gente já fala da Birdie, que ela é muito importante para a história, que é a mãe do Gus, e que gera todo o plot inicial, que, como eu disse, não tem na HQ esse plot, mas gera todo o plot inicial de que quando o pai dele morre, ele começa a ir atrás da mãe e começa essa busca, né? Até que quando ele vai, lá no penúltimo episódio, ele chega na casa onde a mãe, em tese, mora. Ele descobre que a mãe não tá morando lá e ele descobre também que ele, na verdade, não tem uma mãe direta, assim, ou enfim. Ou, ou a Bird não é a mãe dele, né? A gente não sabe também se ele teve uma outra mãe, enfim. Não deixa isso claro. Mas a gente sabe que a Bird não é a mãe dele. A Bird criou ele, né? Também não deixa claro como. E isso gera toda uma reviravolta, né? Porque o Gus realmente tava crendo que ele era filho. Não é mais do do pai dele, vocês lembram? Ah, só chama Pada! Pronto, ele é filho do Paba e filho da, da, da Birdie de sangue, assim, né? Direto, né? Sem ser adotado, sem ser nada. Ele tava crente nisso. E aí tem a reviravolta que, na verdade, ele não é filho dela e não só isso. Ele é o, o paciente número um desse estudo
1: dela. Mas eu achei essa reviravolta muito... Sei lá, é que você tá naquela expectativa que ele vai encontrar a mãe, que vai ficar feliz quando encontrar a mãe, aí já não encontra quando chega na casa da mulher lá. E aí descobre que não era mãe dele de verdade, eu achei que isso deixa tudo um, um pouquinho mais pesado ainda.
2: Não, porra, que ele não ia encontrar a mãe, isso era claro, né? Isso aí era era claro que ele não ia encontrar agora, né? Mas eu achei legal, tipo, dar a explicação inteira, tipo, porra, porque o que aconteceu, né? Tinha, é, é tipo assim, é tudo tentativa de correção e erro, né? É, numa, numa pesquisa na Anta na, no Ártico, ela, eles encontram um puta vírus que vai foder a humanidade inteira. Aí, para encontrar a cura desse vírus, acabam criando híbridos, que, supostamente, eles dão a vacina, e, a partir deles é que vem a cura desse vírus que eles liberaram. E aí começa a loucura, velho, que é, tipo, aí começa a loucura, que aí tem essa porra desses híbridos, que eles começam a surgir a partir, não sei, aí não explica muito de onde vem, né? Essa é a parte, é, mas aí já, você já descobre que vem também de laboratório, e que eles têm a ver com a cura do, Z, do, do, do vírus, né, do flagelo. Então, cara, é bem legal pra ver a próxima temporada, né, deixa essas pontes em aberto, né. Mas, pô, é muito chocante você perceber que realmente ele, ele não tem nada a ver com a mãe dele, entendeu? E isso já, já vai sendo jogado algumas coisas, né, algumas informações antes até esse penúltimo episódio em que mostra realmente que ele não, tem, ele não tem consanguinidade com a Bird nem com o Paba né. Ele tá,
1: tipo, sozinho no mundo, pô, praticamente, assim
2: É muito isolador, cara, quando você vê isso, né, que, que tá realmente sozinho e tal Mas que ele tá junto de outras pessoas da família dele, entre aspas, né, a família dele são outras pessoas sozinhas no mundo Isso é que é loucura
0: É, eu acho que entra aquela questão, né, do que realmente é, é, é o pai e a mãe, né, porque, enfim, aquela história de que pai e mãe é quem cria né, eu acho que ele o pai dele é o pai dele, né, a mãe dele talvez não seja, mas talvez ela tenha um carinho pra ele, a gente não sabe, a gente vai descobrir depois talvez ele tenha até sido um filho dela, enfim, que ia morrer alguma coisa ela resolveu fazer, a gente não sabe mas eu acho não, que ele ficou com ela, meio... ela, ela,
2: ela não cita, ela já cita que não é filho dela, tipo, ela não teve filho nem nada, entendeu, tipo, essa já deixa calado.
0: É, então, mas a gente não sabe né, de onde ele veio, eu acho muito difícil ele ter sido gerado né, do nada, ele é tentado um pai ou a mãe, e os caras ali, tanto o papa como a mãe dele criaram o papa criou ele realmente assim, como se fosse o filho... É, porque o cara era a Dodói da cabeça, né? Isso aí a gente deixa ah, claro eu não que ele não era o Eu acho que ele tinha um carinho mesmo, ele criou um carinho pelo menino, e ele quis proteger criou o menino. Criou um carinho
2: pelo menino,
0: é, dizer, porque ele era uma pessoa muito boa, porque ele quis proteger o menino vendo naquele
2: momento, pô. ele só conhece pelo que deu da história, né? Em menos de 24 horas, ele saiu pra beber com a menina que ele era apaixonada e terminou com a criança. Com a criança Sim, né?
0: É, pô. <risos> Sabe, em menos de 24 <risos> horas, cara.
1: Que rolê, rolê louco esse. A,
0: a noite mais louca da vida dele. Eu concordo com você, mas assim, o cara acabou gostando muito dele e. e criando ele como se fosse uma coisa assim. Ele começou. Ele teve um carinho muito grande pelo, pelo Gus, entendeu? E, e, Não, e, e aí ele cara. criou
2: ele criou toda uma fantasia, né? Ele criou que ele tinha um relacionamento com a. Com a Bird que não existia, que não teve relacionamento nenhum. Ele criou que as histórias que ele fez, né? Que ele queria ser quadrinista, etc, para criança. Ele escreveu os clássicos
0: para ele, né? E tal. Então, assim, é muita doideira. É, enfim, é... mas eu, 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 eu achei, enfim, que ele tem o pai e a mãe dele ali. E agora já tá com o Jeopardy e tal. Acho que vai ser outra descoberta interessante. Mas acho que o Paba cumpriu a função de pai. E acho que não se apaga, né? Enfim. Eu, eu só acho que tem uma dúvida aí, que tem o um vírus, mas eu acho que a dúvida permanece, apesar de tudo. Pra mim ficou, pra mim não deixou claro, se o vírus veio primeiro ou se os híbridos vieram primeiro. Pra mim isso não ficou claro.
2: Não, pra mim ficou claro, o vírus veio primeiro e os híbridos são tipo a cura do vírus. Tipo, eles têm a ver com a cura do vírus. Agora, como foi que surgiu, surgiram os híbridos, etc, isso aí não mostrou mas o vírus tem lá mostra lá a Bird pegando o negócio lá no Ártico aí vai pro negócio e aí quando ela mostra o Gus até quando ela mostra o Gus pro para tentar tirar né do do laboratório ela fala a gente tem um, encontrou um vírus meio merda sabe tipo falando a gente descobriu um vírus meio ruim mas a gente também encontrou parte da cura nele aí mostrou a porra da criança com chifre entendeu aí o aí o resto agora como foi que as outras crianças nasceram né, de pessoas diferentes e tal, e como isso se espalhou, aí realmente meu irmão, aí só, cenas dos próximos capítulos, mas também é bom, que deixa o mistério e, e vontade de
0: descobrir mais coisa, né, dentro da, da série, eu acho que já tem muita reviravolta pra uma temporada só. Gente, o que é que vocês acharam de uma primeira temporada, uma, uma temporada de apresentação de personagens, de conhecimento de cenário, de entendimento de universo, vocês acham que deu pra entender tudo direitinho, acho que ficou bem feito... Ou vocês
1: sentiram falta de algo maior? Cara, eu achei que foi na medida. Eu acho que, como o Rob falou aí, seria... se botasse mais coisa, ia ser muita reviravolta para uma temporada só. Eu acho que foi o suficiente para deixar o gancho para uma segunda temporada.
2: Tô junto com o Lucas, cara. Eu acho que o gancho foi correto. Teve um episódio para explicar todos os conflitos e confusões, mas ainda deixou um monte de coisa sem resposta para as outras temporadas. Eu acho que foi legal que concluiu o arco do Gus, esse arco dele de buscar a mãe, né, concluiu. E aí tem a reviravolta, que aí pra gente ver que vai ser a mãe dele junto com a, com a ursa, né, enfim, que talvez elas se encontrem, né, então aquela, aquela cena final. E todos os personagens acabaram indo pro mesmo ponto, mesmo sem querer, né, vamos dizer assim, né, que foi pra ali, pra onde era o zoológico, onde era o refúgio. Então, cara, muito legal, muito legal esse, essa conclusão de... Eu achei legal como ele concluiu um arco e abriu
0: outro, sabe? Achei muito legal mesmo. É, pra mim também, acho que, que ficou muito interessante. Pra mim, acho que foi bem boa. O número de episódios massa pra apresentar tudo isso, não ficou cansativo. Ok, velho, eu, eu gostei. A Netflix tá de parabéns pra mim e, e acertou bem nesse ponto, sabe? E acho que... Como o Rob já disse, o Ron Hater repetiu, tá no ponto o número de conflitos, etc. Se mais mas já ficava chato, porque tem muita coisa, tem o um tom leve, mas é uma história pesada. Enfim, eu achei na medida, sabe? Na medida. E eu fico elogio que eu falei do, do tom mais leve ao longo desse episódio todo, mas eu queria também elogiar que, já falei também da parte que tem os alívios cômicos e tal, mas que, vira e mexe, tem situações paralelas à, à história principal que vão aliviando. Tem um momento que eles encontram um casal... E a história fica um pouco mais leve, que é aquele caso na cabana, tem o um momento que eles vão pra festa lá com os o... A, a, esqueci agora o nome dos do, animais selvagens, enfim aquela gangue da ursa lá, eles se encontram, fica lá, fica mais leve, então vira e mexe ao longo do episódio, não fica só tenso, tenso tenso, inclusive pra mim, muitas, muitas partes dos episódios, a Maria são leves e você tem momentos tensos em certos, assim, certos pontos do episódio então isso pra mim fica muito mais legal de assistir, fica muito mais fácil, mais palatável, então eu acho que, que ficou bem, bem assim no ponto. Gente, pra gente já caminhando aqui pro final, o que esperar da nova temporada? A segunda temporada de Sweet Tooth? O que, é que a gente pode esperar do futuro? Primeira coisa que a gente pode esperar.
2: <risos> Porque as gravações só começarão no primeiro semestre de 22. Então. <risos> a primeira coisa que a gente pode esperar. Né? Primeiro ponto. Mas deve ir para o segundo semestre, né? De 22 a, a, se, a segunda temporada. Então, pô, em um ano, né? Deve, deve fazer. Então, cara, é, eu acho que é isso. Pô, vai ser legal ver o, os adultos juntos, né? Nesse sentido que é Amy e o, e o Grandão juntos. Para salvar os seus filhotes, né? Quero ver como é que vai ser o doutor Consuituf, né? Nesse, no cativeiro. Uh, quero ver a junção da, da Ursa com, com a Birdie vai dar conflito, tenho certeza e mais do que tudo eu quero explicação de onde cacete vieram os híbridos como é que, como é que eles estão
1: a ver com, com esse vírus é, eu também estou esperando muito da interação do, dos adultos com Gus e as crianças porque eu, era o que eu ficava mais na expectativa assim durante a série é quando as histórias iam se encontrar da Amy e a Rabicó com o Gus e o Grandão e o, e o resto do pessoal lá e também o que é que a Bird tá fazendo lá no, no, no
0: Ártico, né? É, são muitas pontas soltas que realmente deixam assim muita curiosidade e que mostram que vale a pena investir nessa segunda temporada e que vale a pena realmente a gente esperar, né? Como o Rob falou, vai demorar pra caramba, né? Infelizmente. Pra mim isso perde um pouco até do do Chan, do Lance, né? Mas... Acho que tem muita coisa boa. Não sei quantas temporadas vão ser, mas acho que tem muito pano pra manga e acho que uma, mais, mais uma temporada só não vai resolver. Vai ter que ter coisa por aí. E, enfim, tô muito curioso pra saber de tudo isso aí. Né? Principalmente como os híbridos nasceram, enfim, o um flagelo. Tem muita coisa pra saber. Tô realmente curioso. E acho que a Bird vai explicar muita coisa, né? E aí que começa o um problema, né? Quando ela aparecer, se não matarem ela rápido, vai gerar, assim... Uma. Como já fala a farinha em Loki, né? Vai estourar a linha do tempo aí, vai fazer várias linhas do tempo, porque ela não existe. Na, ela não, é, não aparece né? na, nos quadrinhos e vai ser uma doideira. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas acho que o Netflix tem tudo para acertar e, e, e ter uma, uma boa uma oportunidade boa de série. Né? Enfim, e o Ursa vai continuar aparecendo, Usa já teve uma importância ali no final, atender o telefone e ela ter a conexão com a Braden, né são um dos personagens da série, então vamos ver como é que vai ser. Gente, vamos às notas. Qual é a nota de 0 a 5 monstrinhos para Sweet Tooth do Rob Teres? Cara, eu vou ser bem generoso. Viu? Eu, eu talvez não mereça
2: essa nota que eu vou dar, mas me entreteu, achei legal e fiquei com vontade de ver uma série de fantasia logo depois que eu terminei, porque eu já tava com saudade. Né? Então já deixei até na minha lista His Dark Materials da HBO Max para ver, porque eu quero uma série de fantasia. Estou precisando, né? De, de algo assim. Mas, cara, é... 4,5. 4,5 de 5. Tá mais que
1: aprovado. E, pô, chega logo segunda temporada. Querido hater, qual é a sua nota de hoje? Então, eu vou manter a nota que eu dei no meu texto no site. Que foi 4,5. Uma boa série de fantasia, como o Rob falou. O mistério te prende durante a série inteira. Pra saber o que é que tá acontecendo nesse mundo louco aí. E tô muito ansioso pra segunda temporada empreendeu muito a série.
2: E aquilo, quem acha que é pra criança por causa do personagem principal e do trailer... Não é pra criança não, viu gente? Não assista com seus filhos não. <risos> no máximo adolescente. Aí vai assistir porque não é pra criança não. Eu vi gente falando que foi assistir com um filho de 5 anos e viu que não era pra criança. Porra, é foda, cara. Não é não, rola não. É, é, é tipo assim, porra, no máximo, assim, o, o moleque já com 14 anos e tal, talvez pegue a parada, mas... Pra criança não.
0: Bem... Minha nota é 4, gostei muito da série, ela aprende, ela, ela tem material pro futuro, é gostoso, tá, tem as obviedades papapá, beleza, mas não cansa, não é um chiclete ruim, não é um chiclete que perdeu doce, é um chiclete que tem bastante doce, e atuações tão legais, acho que tem, tem, tem muito pano pra manga, vale a pena assistir gente, vão, vão realmente assistir quem não viu, e quem já viu, vai no site do Puxadinho, comenta lá no post do, do no texto do Hater, Sobre o seu Itufo, vai no post desse podcast aqui e comenta também. A gente quer ouvir sua opinião, e é sempre bom, beleza? Mas fica aí, a nota é isso aí. É Netflix tá de parabéns, excelente produção, e mostrando que, mesmo com o feijão com arroz, dá para fazer uma coisa boa, dá para competir com o Disney, dá para competir com o HBO Max, fazendo um material muito bom. Beleza? A gente agora vai para o um nosso momento mais empolgante que são as indicações semanais. Cola aqui. Recomendações. Pois é, gente, vamos começar com a indicação da semana e essa semana que vai começar sou eu, beleza? Vai ser eu que vou começar a sair aí, lasque-se vocês. Gente, eu quero indicar um jogo essa semana chamado Empire of Sin, né? Que é um, um, um jogo assim, acho que 2019, 2020, por aí. Enfim, é um jogo legal, tá no disponível no Game Pass, como diria o Hater. Mas é um jogo que eu já tava olhando há muito tempo, tá na Steam, enfim, tá em vários lugares. Ele é pra PC, não lembro se tem pra outras plataformas. Mas, cara, é um jogo muito interessante. É, eu gosto muito do estilo de jogo, assim, que você quer combate por turnos e tal, estratégia. E, em resumo, em ele ele tem essa pegada do combate por turnos e tal, mas, na verdade, você tá na pele de um... De um mafioso italiano né, Lá em 1920 Mais ou menos Naquela, naquela época da, 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 de Que os Estados Unidos não podiam comercializar álcool Enfim E você está no auge disso E né, você é um, 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 dizer assim, um criminoso Chegando na cidade para tomar o seu lugar né? Você está lá bem no início Você não tem exército, não tem nada Você está sozinho, chegando na cidade E começa a fazer pequenos crimes até comandar um bairro, até comandar um, um, uma área, depois um bairro, depois a cidade, a ideia sua é comandar, no caso eu acho que eu joguei e só tinha Chicago, né então no caso é você comandar Chicago ali e aí você pode construir sua cidade, vai tendo um combate, cara é muito é, interessante o jogo, sei que tem muitas críticas enfim, que ele é repetitivo e tal papá, e que talvez uma versão 2.0 dele vai ser muito melhor, mas eu curti Acho que dá pra passar bem o tempo. É um jogo bem legal. Vale a pena vocês pegarem aí pra quem tem o Game Pass, pegarem pra ver. E quem não, esperar uma promoção da Steam, que eu já vi que ele tem promoção e sendo quase comprei pela Steam. Mas aí que eu tava no Game Pass, fiquei. Acho muito bom, gente. Muito bom mesmo. E acho que vocês vão curtir. É um, um jogo bem ou legal. Seja,
2: ou seja, é um The Creams é, modernizado, né? Pois
0: é, querido Rob, é bem isso mesmo Lembra certo? The Crimson, lembra The Crimson, porra lembro, aí você A mesma coisa que eu pensei quando eu comecei a jogar A cidade, cara, Velocidade. cidade você, você lembra de um jogo chamado Desperados, Rob? Desperados Sim, eu lembro Pronto, ele é um Desperados com The Crims. É exatamente isso, certo? Enfim, eu curti É muito bom, certo? Enfim, é um jogo, como chamam é um de estratégia por turnos, Mas eu gosto muito dos combates e tá? cara, é massa Se comprar armas e tal e é isso. Então eu já fico esperando até pelo 2, porque parece que vai melhorar muito, né, se fizerem um 2. O jogo é muito bom, tem, tem muita coisa pra crescer, velho. Mas eu é, 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 tenho uns gráficos bem legais, tem uns diálogos muito bons, do baixo tá muito boa. Cara, o é jogo um jogo muito bom. O nível lá em cima é só isso, né, a jogabilidade precisa melhorar, tem algumas coisas de, de jogo 1, um, né, que precisa melhorar. Querido Lucas Reiter, qual é a sua indicação de hoje?
1: É, minha indicação de hoje, mais uma vez, vai ser Dome-Aranha. Vai ser de uma animação que eu tô vendo no Disney+, Plus, Marvel e Spider-Man. Que é bem inspirado no, no próprio Homem-Aranha do Tom Holland. É, a tia May jovem. <risos> a roupa que ele usa no início muito parecida aquele casaco com óculos de, de piscina. Tem os Vingadores, Tony Stark, etc. E A história é bem legal, tem mais Morales também na história. E tô gostando muito. Só perde para o que foi um das melhores dos últimos tempos. A animação da Homem-Aranha, que foi o espetacular Homem-Aranha. Que a Disney cancelou em 2008. Mas vale muito a pena assistir essa. Tá no Disney Plus. Querido
0: Robin Telly, sua indicação de hoje?
1: Minha. Já que a gente
2: tá no clima Marvel, Marvel, eu vou também ser Marvete e vou indicar um novo filme da Marvel, que é o Shang-Chi. Está no cinema, já já estará no Disney Plus. Recomendo bastante, cara. Filme legal, principalmente na primeira metade, assim, é porrada porrada, porrada, porrada. Muita homenagem ao cinema chinês, né? De Kung Fu e tal. Então recomendo bastante, é um filme bem legal O Simu Liu tá muito bem no papel Mas quem rouba a cena é a Aquafina cara Puta, melhor pessoa com o melhor senso de humor da história, velho Assim, pô, excelente Então fica a recomendação, Shang-Chi é, Não é um filme 10, né, mas é um filme bem legal Eu não esperava muita coisa e foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois da pandemia, né Depois que começou a pandemia, então foi uma boa experiência é um filme bem maneiro, cara. Me recomendo
0: aí. Gente, é isso. Tudo isso. E muita felicidade de estar com vocês aqui. Corre lá no site puxadinho agora, que a gente quer ver vocês comentando, quer ver vocês curtindo. E lógico, comendo o texto do Hater, falando sobre o Sweet Tooth. A gente vai adorar é, ver o que você achou da nossa opinião e ver também o que você achou da opinião do Hater lá. Ver se tá batendo certinho com o que ele falou aqui, porque o Hater muda muito de opinião. Ele é, meio, ele é meu chapa crazy. Mas é isso. Beleza, gente? Você já sabe. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui. Vai sim ter podcast no futuro. Não sei se na próxima semana ou na outra, ou em quando vai ser. Em algum momento aí do futuro. É... Vai sim ter podcast Shenxi Já pode anotar na sua agenda. Tá vindo bebê por aí. Tá vindo sobre Xamanquim. Cara, tá vindo muito podcast bom. Só fica ligado, porque Puxadinho Geek, você já sabe. Você vai ter que puxar daqui, vai puxar do lá. O puxadinho também é seu. Mas antes. Eu só quero fazer aquele agradecimento especial a você que nos ouve, e claro, ao nosso também, querido Robin Teles, o Rob Palestrinha, e também ao Lucas Heiter, o Heiter mais querido do Brasil, o mais Heiter do Brasil. Valeu, gente, puxar aqui, puxar lá, o puxar também é seu, valeu!
2: Eu só queria dizer que Augusto falou pra... que a gente adora ouvir os e-mails, só queria deixar registrado isso. Eu ri, mas na hora eu não queria
0: cortar, mas deixa, deixa, deixa registrado.
2: É, <risos> e Esse... ah, É isso. Obrigado.
0: É, ele faz isso porque eu faço com ele também, né? Mas aí, amanhã. Nada como um novo dia, né, Rob? Próximo podcast vem aí, a gente se encontra, Tem É, fica um papando
1: o outro aqui.